0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich, dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum und ich habe wieder einmal eine ganz fantastische Person hier heute im Interview, doch bevor ich zu ihr komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich über eine ehrliche Rezension bei iTunes und jetzt kommen wir mal zu der lieben Andrea Holthaus. Die ist nämlich, wenn ich mir mal so die Vita anschaue, examinierte Krankenschwester, Diplom-Sozialpädagogin, systemische Familientherapeutin, Dozentin an mehreren Hochschulen, mehrfach ausgebildeter Coach. Und das war nur ein Teil davon. Da steckt nämlich noch ganz, ganz viel mehr hinter. Sie begleitet allerdings seit vielen Jahren Menschen in die Liebe und zeigt ihnen, wie Partnerschaft funktionieren kann, beziehungsweise wie sie denn gelingen kann. Und ihr Credo dabei ist, einfach lieben. Denn für Andrea ist die Liebe nicht kompliziert, sondern der Mensch, der die Liebe oft kompliziert macht, der ist derjenige, der den Schlüssel oder das Zünglein an der Waage gibt. Und jeder hat das Recht, geliebt zu werden. In diesem Sinne, ich freue mich ganz besonders auf, diesen herzliche, auf dieses herzliche Interview mit der Andrea. Die fängt schon an zu lachen. Herzlich willkommen, liebe Andrea Holthaus. Wow, du kannst demnächst immer mal eine Anmoderation machen. <lacht> Ach, guck mal, Podcasterin ist sie auch noch. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Also, ja. Du das kannst das
1: Ist auch, auch mal schön, also auch mal umgekehrt
0: anmoduliert zu werden. Das hat was. Ja, ne? Ja, voll. Ja, glaube ich. Hm. Fühlt sich gut an und weißt du, was ist das allerbeste? Schön. Das bist ja alles du. Ja. <lacht> das stimmt. <lacht> <lacht> ich muss es auch immer wieder.
1: So, ja, ist nichts nichts davon ist äh, gelogen. Es stimmt alles, Ja, ja stimmt genau. alles.
0: Sehr, sehr schön. Du, ich würde ganz am Anfang einmal, damit die Leute dich noch ein bisschen besser kennenlernen, mhm. bevor wir in, das, in dein, dein Lieblingsthema einsteigen, einmal einen kurzen Flug zurück machen mhm. in die Zeit, wo die Andrea noch eine kleine Andrea war. Wie ist, oh. die Andre <lacht> wie, wie ist die Andrea denn aufgewachsen? War das eher so behütet oder war das eher ein bisschen abenteuerlich? Hol uns doch mal ganz kurz ins Boot, wie war das da? Wow, okay.
1: Ähm, also ich komme echt vom Dorf, wirklich vom vom Land. Also war das ist so ein kleiner Ort zwischen Beckum, Oelde, Lippstadt. Auch gar nicht so weit weg von Gütersloh. Aber, Stimmt, ähm, ich wollte es
0: gerade sagen, ganz in der Nachbarschaft. ja. Genau.
1: Und ähm, bin wirklich sehr äh, familiär, sehr katholisch ähm, aufgewachsen und auch sehr behütet. Ähm, schon fast manchmal ein bisschen zu viel. Und ähm, habe allerdings als Kind tatsächlich äh, mit zwei Jahren ähm, so ganz blödes Asthma gehabt mhm. und habe es meinen Eltern und mir damit nicht so besonders leicht gemacht. Also ähm, meine Kindheit ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, so, boah, das war alles ganz toll und ganz schön. Ich weiß einfach so viel davon gar nicht, weil ja. ich das irgendwie in irgendwelche schönen Schubladen gepackt habe und es fängt so mit sechs, sieben an, wo ich sage, ja. so daran kann ich mich erinnern. Und ähm, ich weiß, dass ich schon immer gerne ans Meer gebracht wurde, weil ja. man immer gesagt hat, boah, das Kind muss ans Meer, da geht es ihm gut. Ne, wegen Asthma bringen das Kind an den See und ich bin einfach immer an die See verschifft worden. <lacht> und... Ähm, ja, ich glaube, das ist so das, was meine Kindheit echt geprägt hat. So immer dieser Wunsch, ans Meer zu fahren oder wegzufahren. Und das habe ich auch sehr mitgenommen. Und ähm, ansonsten weiß ich, ich wollte kein Mädchen sein. Okay. So, die kleine Andrea war eigentlich eher ein Raudi und ähm, hat auch mehr mit Jungs gespielt und sich immer sehr durchsetzen müssen. Mhm. Und ist durch die Medikamente auch sehr früh schon sehr pummelig geworden und musste sich sowieso durchsetzen, weil Kinder sind ja auch echt ein bisschen grausam. Und es war nicht nur so leicht, also mhm. so eine gemischte, durchwachsene Kindheit, mhm. würde ich mal sagen. Und ja. ähm, mein Vater war behindert körperlich, der hatte Kinderlähmung. Und ähm, also es gab viel Fürsorge, so für alle. Meine Mutter ist sehr früh an Krebs gestorben. Also es war nicht so ganz leicht so meine Kindheit. Um, und ich bin mit 18 gegangen aus diesem ja. Dorf. Das war ja. mir zu klein und zu eng. Und dann bin ich in die weite Welt nach Lippstadt
0: gezogen. <lacht> <lacht> Riesensprung. Also im Vergleich zu dem Ort, wo du aufgewachsen bist, ist das ja dann schon was anderes. Ne? Ja, es war halt eine
1: Stadt. Ja. Und ähm, da habe ich dann die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Und damals musste man ja noch im Schwesternwohnheim äh, wohnen. Also es war so ein Sprung, wo ich wusste, okay, ich muss hier raus, das ist mir alles zu eng und ja. ähm, zu.
0: Woher ist dieser Wunsch gekommen, quasi Krankenschwester zu werden? War das so bewusst oder hat sich das einfach so ergeben? Ähm, ich bin schon mit zwölf angefangen, ins
1: Altenheim zu gehen sonntags und habe so alten Dienst gemacht. Also, wie okay. gesagt, wir waren eine sehr katholische Familie und Nächstenliebe und so, es war schon ein Riesenthema bei uns und es war irgendwie üblich, dass die ähm, Kinder der Eltern, die halt so im Pfarrgemeinderat sind und meine Eltern waren sehr aktiv in der Kirche, mhm. dass die irgendwelche ehrenamtlichen Tätigkeiten machen. Und dann bin ich sonntags ins Altenheim getrabt und habe Teller gespült. Mhm. Da gab es ja noch keine Spülmaschinen und ähm, irgendwann habe ich angefangen, alte Leute zu füttern und bin dann so da drin geblieben. Ja. Und dann war es irgendwie ein bisschen naheliegend dass ich irgendwas damit mache. Altenpflegerin wollte ich nicht werden, aber dann war Krankenschwester sehr naheliegend. Ich wollte auch Tierärztin werden eine Zeit lang und dann oder Sprachen studieren. Also es gab ein paar Optionen und Krankenschwester war aber die, wo ich am schnellsten von zu Hause wegkommen konnte. Mhm. Und ich wollte einfach raus aus dem Dorf. Ja. Also ich wollte einfach nicht mehr in dieser Kirchengemeinde und jeder wusste, was du tust, und der gute Ruf und so. Es ist mir einfach unfassbar auf den Sack gegangen. So mit 16 hatte ich da einfach überhaupt keine Lust mehr zu und habe ja. sehr, sehr rebelliert. Und dann war das einfach der beste Weg, um schnell rauszukommen. Also Abi ja. und Studieren, das, da hätte ich alles noch, da hätte ich noch viel länger zu Hause bleiben müssen, das wollte ich nicht. Und dann fand ich Krankenschwester irgendwie ganz naheliegend. <lacht>
0: Und dann hast du ja, um einen Sprung zu machen sozusagen, du hast ja nicht bisschen nur Krankenschwester, sondern all die Dinge, die quasi ich eben aufgezählt habe, mhm. ist ja wie so ein roter Faden durch dein Leben. Ne? Ja. Und dass du jetzt heute, ja schon seit vielen Jahren in der, in der Situation bist, mhm. dass du halt wirklich verstehst, wie funktionieren bestimmte Dinge mhm. bei Menschen in der Beziehung und das eben machen kannst, was du heute machen kannst. Ne? Mhm. Versuch uns das doch mal kurz in ein paar Sätzen zu beschreiben, was du heute so machst, so dass du die Expertin quasi für die Beziehung bist. Heute helfe ich Menschen wirklich dabei
1: oder unterstütze Menschen dabei, ihre, ihre Ängste zu überwinden, ihre also hauptsächlich häufig Bindungsängste tatsächlich oder Bindungsstörungen, Bindungsirritationen, die einfach unfassbar viele Menschen haben und es gar nicht wissen. Ähm, Traumatisierung zu verarbeiten, weil auch viele Menschen tatsächlich traumatisiert sind und vieles auch gar nicht wissen und ihre Beziehungsprobleme zu lösen, weil viele Menschen haben einfach Probleme innerhalb ihrer Beziehung, nicht unbedingt in Partnerschaften, es kann auch beruflich sein oder mit dir selber sein. Also ähm, wir sind viele Menschen, aber viele davon sind einfach nicht wirklich glücklich und ähm, da gucke ich einfach bei den Leuten hin und guck wie so ein kleiner Detektiv. Mensch, wo gab es Irritationen in deinem Leben bisher? Warum Beziehung vielleicht noch nicht so gut funktioniert mit dir oder mit anderen? Ja, und dann nehme ich sie einfach mit auf den Weg, begleite sie in einem Prozess zu erkennen, warum funktioniert was nicht? Dann zu verstehen, ah, es hat damit zu tun oder deshalb ist es so und dann ins Handeln zu kommen. Also es ist so ein drei Stufen oder drei Schritte Modell halt, also erkenne, ja. was nicht läuft, verstehe, warum nicht, und dann komme in die Handlung, mach's anders. Mhm. Ne? Und da begleite ich einfach Menschen, dann in die Handlung zu kommen und zu sagen, okay, ich kann meinem Gehirn immer was Neues zumuten. Und ich kann mhm. immer neue Verhaltensweisen lernen. Ich kann andere Sachen verarbeiten, abstellen, neu ähm, aufstellen. Und das ist für mich ein sehr lebendiger, aktiver Prozess. Und da jemanden so zu unterstützen, dass er da seinen Weg geht, das ist das, was ich wirklich von Herzen gerne mache.
0: Okay. Und das funktioniert sowohl in persönlichen, privaten Beziehungen mhm. als auch im Business-Kontext, ja. verstehe ich gerade, ne?
1: Genau. Also ich mache beides. Ich arbeite, ich arbeite, also ich arbeite als Supervisorin ja. <lacht> schon seit vielen Jahren auch mit äh, Teams. Ich habe zwei große Arbeitsbereiche, wo ich auch immer noch tätig bin, ähm, weil ich habe auch viele Jahre in Bielefeld gewohnt. Also ich bin dann irgendwann von Lippstadt nach Bielefeld gegangen und arbeite in Bethel und in Ummeln und habe dann Teams quasi aus dem sozialen Bereich, die ich auch seit vielen Jahren schon, ähm, naja gut, jetzt im Moment gerade nicht ähm, offline, aber auch supervidiere. Und das ist das Gleiche. In Teams sind auch Beziehungen ne? oder zu deinen Klienten. Es geht ja immer um den Kontakt zu, zu Menschen. Und die Wege, warum manches nicht funktioniert, sind eigentlich immer die gleichen. Weil es sind immer Menschen. Und der Mensch hat eine bestimmte Art zu funktionieren oder auch nicht. Von daher kannst du es fast eins zu eins übertragen. Also wenn mit deinem Partner was nicht stimmt, dann stimmt vielleicht auch mit deinem Chef oder deinem Kollegen manchmal was nicht. Oder mhm. mit deinem Freund oder sonst so nicht. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass du nur mit einem Menschen Probleme hast. Und mit allen anderen klappt ja. Hm. Meistens ist das nicht so. Und deshalb geht es auch im Arbeitskontext und auch in Unternehmen. Wenn man die Regeln sich anguckt, wie Menschen funktionieren, dann klappt das auch in Unternehmen gut. Wenn du ein Unternehmen hast, was wertschätzend arbeitet oder nicht nur auf Profit, sondern auf die Befindlichkeit der Mitarbeiter ausgerichtet ist, hast du ein ganz anderes Betriebsklima und dann hast du auch andere Beziehungen innerhalb der Teams. Also man kann das einfach sehr schön runterbrechen.
0: Hm. Okay. Jetzt sind wir ja gerade in der Zeit, bestimmt durch unsere Pandemie, die wir um uns herum haben, wo das mhm. Thema Beziehung ja nochmal auf einen ganz anderen Prüfstand gestellt wird. Ne? Viele Leute sind äh, fast gefühlt zu Hause eingesperrt äh, und, und da, da ist man sich so nah auf der Pelle, hätte ich jetzt fast mhm. gesagt. So ist mhm. es ja im Endeffekt auch, dass mhm. da die Beziehung mal auf einen ganz besonderen Prüfstand gestellt wird. Ne? Mhm. Hast du vielleicht so als Expertin so ein paar Hinweise, wie, wie diese Spannungen, die vielleicht da existieren, äh, etwas gelöst werden könnte, dass es wieder harmonischer wird?
1: Also ich erlebe beides zurzeit gerade. Ne? Ich erlebe Beziehungen, die auf einmal unfassbar gut funktionieren, weil die mhm. endlich mal Zeit füreinander haben, weil die meinen, die Entspannung kommen, weil die es genießen, auf einmal miteinander zu sein und haben gar keine Spannung mehr, mhm. weil einfach Entschleunigung reinkommt. Und klar erlebe ich auch Beziehungen, die unheimlich unter Druck sind, ähm, ne? wo viele Ängste mit reinkommen, wo es wirklich kracht auch an vielen Stellen. Und der Tipp ist eigentlich, Nimm an, was da ist, egal was. Also alles, was gerade da ist, ist einfach da. Also es lohnt sich nicht, gegen irgendwas zu kämpfen, weil du kannst manches einfach gerade nicht ändern. Und trotzdem positiv zu bleiben und zu gucken, okay, einiges funktioniert gerade nicht und wir müssen komplett manche Sachen neu umdenken, aber drauf zu gucken, was funktioniert trotzdem noch gut. Mhm. Und wir neigen ja häufig dazu, wenn irgendwas nicht läuft, dann das am Partner irgendwie abzulassen. Das sollten wir nicht tun. Also es ist niemand für das, was gerade passiert, verantwortlich da draußen. Und wenn dein Partner oder deine Partnerin anders denkt, es ne, ist ja häufig gerade der Stress, dass der eine denkt, vielleicht, oh, es gibt gar keine Pandemie, der andere denkt, nein, wir müssen uns schützen, also alles, was dazwischen gerade ja. ist es darf gerade alles da sein, weil alles hat seine Berechtigung. Jeder hat sein eigenes Angstverdrängungssystem. Es darf einfach da sein.
0: Mhm.
1: Und der Tipp ist, bleibt wertschätzend, bleibt freundlich und achtet auf das, was trotzdem gut funktioniert. Mhm. Und, und haut euch nicht alles irgendwie planlos um die Ohren und meckert den ganzen Tag. Das bringt überhaupt gar nichts.
0: Und vielleicht auch nicht so dieses Missionieren. Ne, von wegen, mhm. meine Meinung ist die richtige. Und Nein. Es, ich ich rede jetzt so lange mit dir, bis du auch meiner Meinung bist. Ja. Auch da erleben wir ja immer mal wieder solche Menschen, wo das, ja. wo, wo das halt so ist. Und was das macht die Beziehung einfach nicht, nicht leicht in dem Moment. Ne, sondern nee. dann äh, kommt man halt an Punkte, wo dann halt diese Akzeptanz nicht da ist. Deswegen finde ich das so schön, dass du mhm. sagst, okay, es darf alles sein. Und ich darf auch, vielleicht du als Expertin, ich darf ja auch mal Interesse bekunden und mal fragen, wie kommst du eigentlich zu dieser Sichtweise? Erklär mir doch mal deine Absolut. Sicht auf diese Welt. Vielleicht lerne ich ja noch was dadurch. Ich glaube, das ist auch noch mal eine ganz andere Form der Wertschätzung in der Total. Partnerschaft. Oder?
1: Ganz wichtig, was du sagst. Ganz wichtig, diese Offenheit. Aber das ist so ein Ding. Ich glaube, dass, dass wenn eine Beziehung jetzt nicht gut funktioniert, hat sie vorher auch nicht gut funktioniert. Nur jetzt holt das Ganze manchmal die Sachen hoch. Na, also vorher hat man sich vielleicht im Alltag irgendwie arrangiert und hat sich viele Sachen nicht so angeguckt oder hat auch nicht mal so nachgefragt, weil Hauptsache der Alltag funktioniert irgendwie. Und jetzt kannst du nicht an manchen Stellen mehr weggucken, weil auf einmal so gravierende Veränderungen da sind, wo du erstmal merkst, hey, da sitzt ein völlig fremder Mensch neben mir.
0: Mhm.
1: Und jetzt musst du vielleicht mal nachfragen oder auch nicht, aber entweder entzweit man sich dann noch mehr, oder man setzt sich auseinander, aber mhm. daraus kann auch was sehr Tolles entstehen. Mhm. Na, sich mal wieder, wie du ganz richtig sagst, mal zu fragen, Mensch, wie kommst du denn darauf, wie kannst du das sagen, oder wie kannst du so denken? Mhm. Und dann die Offenheit zu sagen, hey, erklär's mir, wie kommst du darauf?
0: Mhm.
1: Und es dann anzunehmen, zu sagen, ey, ich ich finde es völlig äh, krass, wie du denkst. Und ich verstehe es vielleicht sogar auch gerade gar nicht. Oder vielleicht finde ich es sogar auch falsch. Mhm. Aber okay, mein Gott, du bist immer noch der Mensch an meiner Seite, den ich liebe. Und das ist jetzt nicht das Thema, ähm, um das es wirklich geht. Mhm. Ja. Aber es haben sich auch ganz viele Freundschaften entzweit. Also es ist gar nicht nur im im, im partnerschaftlichen Bereich. Es sind auch echt viele Freundschaften, höre ich. von Und ich selbst habe es auch gemerkt. Ähm, die echt strugglen, ne? weil auf einmal so unterschiedliche Meinungen da sind. Die Leute reden nicht mehr miteinander oder, oder hören sich nicht zu, wollen sich nur überzeugen, ne? wie, du, wie du auch sagst. Können wir das nicht einfach alles mal so stehen lassen? Also mein Gott, du musst doch nicht meiner Meinung sein.
0: Ich muss gerade so schmunzeln und so lachen, weil das alleine, dass du sagst, können wir das nicht mal alles einfach so stehen lassen, löst gerade so viel in meiner Wahrnehmung. Ne? Also dieser ganze Stress, der da ist, der löst sich damit. Das Problem ist zwar nicht weg und die Nein. unterschiedlichen Sichtweisen ja, ja auch nicht, aber es löst halt einfach so eine, es löst so eine Entspannung aus. Ne?
1: Also ich glaube, der beste Tipp ist, dass ich immer wieder sagen kann, halt aus, dass du es nicht weißt. Hm. Keiner weiß es gerade, keiner hat wirklich die Weisheit, glaube ich, mit Löffeln gefuttert und keiner weiß, welche Meinung richtig ist und es geht, darum geht es auch gar nicht mehr. Also dieses Aushalten von ich weiß es gerade nicht und ich <lacht> versuche das Beste aus der Situation zu machen.
0: Mhm. Ja. Und hast du, nehmen wir mal jetzt die, den Kontext und setzen das mal in eine, in ein Unternehmen rein. Dort ja. haben wir ja ganz oft die Situation, vorher hatten wir wirkliche Teams, die in einem Gebäude, in einem Büro, oh, ja. in einem Komplex gearbeitet haben, wo mhm. man sich mal bei einer Tasse Kaffee getroffen hat, mhm. wo man sich mal bei einer Pause getroffen hat, draußen oder wo mhm. auch immer, wo du einfach ein ganz feinen Draht halt hattest, auch ja. neben der Arbeit. Das ist ja. ja jetzt in vielen Bereichen gar nicht mehr so gegeben, weil wir von mhm. einer Videokonferenz in die nächste hüpfen und dieses <lacht> dieses äh, Kaffeeautomatgespräch, so nenne ja. ich es jetzt einfach mal, ist Absolut. nicht mehr da. Mhm. Darunter leidet ja auch die Beziehung. Ne? Absolut. Wie, ja. wie ist es möglich, das, das ein Stück weit zu heilen? Was glaubst du, was haben wir da für Möglichkeiten, um die Beziehung innerhalb eines Teams äh, dahingehend zu verbessern, weil mhm. äh, hier hören ja auch einige Führungskräfte, einige Manager zu und die stellen ja. sich ja auch die Frage, Bobby, schaffe ich das denn, diesen Kontakt mhm. zu den Leuten zu halten, mhm. ohne dass ich einfach nur anrufe und frage, wie geht's dir? Ne? Also <lacht> <lacht> Hast du da ja ähm, gute, schöne Hinweise, ähm, Ideen und Anregungen, was die Leute diesbezüglich mal ausprobieren können?